0: Amigos, ¿todo bien? Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz. Bienvenidos a Zepfilms Directo. Bueno, eh, recién tuvimos un temita con el sonido, pero finalmente parece que se arregló. Estamos en directo o quizás no, quizás lo estás escuchando en el formato de podcast que hacemos, que está en iTunes y en SoundCloud. Así que gracias a todos los que lo escuchan en vivo o también en formato de podcast. Eh, gracias a todos los que le dan una review y todo eso realmente... Nos pone muy contento. Acá estamos con John, nuestro técnico y editor acá en Set Films. ¿Cómo estás? Y, en,
1: John? y encargado del sonido del director. Y encargado del sonido de hoy. Pero bueno, siempre Pero
0: bueno. las cosas pueden fallar, ¿viste? Y sobre todo cuando estás en vivo, esas cosas pueden pasar. Ni te, a mí me tocó cubrir eventos en vivo en, en, festiva, en un festival muy importante y, y salió todo mal. Así que si pasa ahí. Pasen las mejores familias. ¿Qué se le va a hacer? <risa> eh, bueno, hoy, chicos, tenía, tenía ganas de hablar sobre eh, producción y sobre dirección de películas y dar un poco como un pantallazo general sobre cómo se hace cine y cómo se hacen películas y cómo se hacen series y, y todo eso. Si ustedes me siguen en Instagram, seguramente vieron que estuve publicando mucho porque estuve produciendo una serie. Eh, estuve en la parte de producción. Estuve ca a cargo. Fui el productor ejecutivo. Así que eh, estuve bastante metido en eso. No estuve durmiendo prácticamente. O sea, eh, ayer me quedé dormido en, en, acá en la oficina para terminar de pasar unos materiales. Fue la primera vez que me quedé dormido en un estudio. Eh, y, bueno, es algo nuevo para mí. Pero, bueno, eh, hay que hacerse cargo. ¿Viste cómo es la historia? Eh, así que... Pero, bueno, eh, entonces me, me puse a pensar un poco sobre... Sobre, bueno, sobre que producir... Eh, Cine, cómo se hace y que, que las ganas de, de compartir esto con ustedes. Eh, la, la realidad es que ayer teníamos que filmar uno de los últimos planos. Y mientras estábamos filmando el plano, yo estaba como productor y estaba ayudando a un eléctrico a poner unas luces. O, o que se les habían roto unas luces, entonces lo estaba ayudando. Y en, es, y en ese momento tiran el plano. Y mientras yo estaba viendo ahí que tiraban el plano... Eh, tuve como un momento de, de realización que no, que no tenía hace mucho tiempo. O sea, y que, que no lo sentía tan fuerte hace muchísimos años. Eh, y es que en, ese, en el medio de donde estábamos filmando, de la locación, que era el techo de un edificio, eh, en el, en, o sea, en, en donde, claro, de, 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 entre medio de todo, de todo el quilombo de gente y de cosas, nosotros estábamos produciendo algo de ficción. Estábamos generando arte entre mucha gente, estamos bueno, invirtiendo tiempo y coso para algo que eventualmente, bueno, iba a ser un, un material de entretenimiento, por así decirlo. Y, y en esa realización es como que dije, wow, o sea, esto, eh, digo, no todo el mundo lo puede hacer, es un quilombo de hacer, eh, y, pero la verdad es que está buenísimo. O sea, está buenísimo, es algo completamente loco, es algo completamente enfermo que una persona simplemente por el hecho de eh, entretener una audiencia eh, vaya hasta los límites inexplicables de conseguirse a todo un equipo, de trabajar con más de 20 personas para poder filmar un plano en donde un tipo está acercándose a cámara o se está yendo. O sea, es algo que... Hace tiempo no me podía, no me ponía a cuestionar. Yo estoy produciendo más o menos una, un, un corto, una serie, una película por año. Y, y desde aquel momento, bueno, además de la, los videos de Zepfilms, ¿no? Y desde, y desde hace mucho tiempo no me puse a cuestionarme realmente este trabajo que hacemos. No me puse a verlo desde una perspectiva externa. Y fue en ese preciso momento donde estaba sosteniendo un LED medio roto que dije, ¡fuah, loco! O sea, eh, esto es... Esto es una movida distinta, esto es una movida extraña. Así que tenía ganas de hablar con ustedes un poco sobre, sobre esto. Y también, de paso, si quieren responder algunas preguntas. Capaz que, bueno, no, no, capaz que no. O sea, yo ya sé que mucha gente me llega, me manda mensajes sobre que quieren encarar su primer proyecto y sus primeras cosas y que necesitan ayuda con coso. Así que aquellos que eh, quieran aparecer en el Super Chat están más que eh, invitados a hacer sus preguntas desde ahí. Voy a estar respondiendo preguntas del Super Chat en este, en, en este directo. Así que pueden hacerlas sin ningún problema. Y, y, bueno, siempre y cuando, obviamente, esté relacionado un poco con... El tema de hoy, ¿no? Que es eh, producción. Um, ok. A ver, les hablo un poco sobre esta experiencia en particular. Sobre lo que fue eh, filmar esto. Con respecto a lo que acabo de contarles sobre, sobre esta... O sea, sobre esta realización hay una frase que encontré de, de John Carpenter que, que me pareció buenísima. Que dice, hacer una película es un acto de valentía. Una valentía para la que uno no está preparado en ningún momento de su vida. Es muy difícil y destructivo. Pero lo hacemos porque lo amamos. Y es posta. O sea, es, en, en el, muchos dicen, Voy a, qué lindo hacer una película, qué lindo hacer un corto, qué lindo hacer una serie. Qué, o sea, cómo me gustaría hacer esto. Pero este tipo es este, para... para o sea, es realmente desgastante. Es realmente destructivo. Es realmente una cosa donde te va a aniquilar mentalmente. Eh, pocas cosas en la vida me dieron tanto estrés como, como producir algo así. Y sin embargo, dentro de ese estrés también hay una pequeña adrenalina que se vuelve medio adictiva. Y se vuelve medio que uno em empieza a amarlo. Y le empieza a gustar. Y me parece que esa es la relación que uno tiene con la producción audiovisual, por decirlo de alguna manera. Es algo que es súper estresante pero por otro lado también es un poquito adictivo. Eh, sobre todo si logras conformar un buen equipo, si logras conformar una buena gente que también eh, los una a este mismo amor por la producción. Que no es, el, no, no es lo mismo amar el cine, porque uno puede amar ver películas. Es muy distinto ese amor que uno tiene por ver películas o por, o por, ver, o, o por ver cine, que el amor por hacerlo. Porque eso es otro universo. Es una cosa completamente distinta. Ver una película te puede llevar por cosas internas tuyas, te puede llevar por un, por un universo eh, completamente eh, personal y te puede hacer descubrir cosas sobre una época o sobre vos mismo que jamás hubieses podido lograr a través de ningún otro medio. Ahora, hacer una película, hacer una película es, es o hacer una serie, o hacer lo, lo que sea, es... Eh, es un trabajo, o sea, es un trabajo donde uno pone horas y tiempo sobre algo que dura muy poco, o sea, vos pones días, meses, incluso años a veces, en eh, algo que va a durar muy poco tiempo y que realmente no todo el mundo está preparado para hacerlo. No todo el, no, no, no todo el mundo... Eh, es consciente de lo difícil que es y de lo desgastante que es y muchas personas por eso eh, lo terminan dejando yo he conocido mucha gente a medida que pasaron los años que que, que, que o sea que, que se metieron en este universo o que estudiaron cine o que varias cosas y que después bueno lo, lo terminaron dejando porque porque lo, no podían con, con con el estrés de hacerlo o no le, o no se sentían cómodos en un rodaje capaz que les gustaba mucho ver películas pero no se sentían cómodos les costaba relacionarse con la demás gente del equipo técnico les costaba mantener una, un, un flujo de trabajo les costaba mantener un, un tiempo y finalmente, bueno eh, terminaban en, en otro tipo de carreras o en otro tipo de cosas cosa, cosa que me parece súper entendible eh, pero bueno eh, <risa> Perdón por, por dar tantas vueltas sobre el mismo asunto, chicos. Pero la cuestión es que, bueno... Eh Básicamente les quería decir que es difícil hacer eh, un proyecto así, que es difícil encararlo. En este caso en particular, eh, este es un proyecto que, que había ganado un premio, el director, se había ganado un premio eh, en el que le daban equipos y algo de financiación. Y me pidió si lo podía ayudar con eso. Y la verdad que leí el guión y la primera versión del guión yo dije, bueno, esto va a necesitar un par de retoques. Eh, obviamente una corrección del guión siempre viene bien. Eh, así que... Ya empecé a trabajar sobre, sobre el guión con otro guionista que conozco que es muy bueno, eh, que se lo dejé a él para que, eh, para que, lo, bueno, para que lo revise eh, y al mismo tiempo dije, bueno, dale, vamos a, vamos a encarar este proyecto eh, y, y, era mi pri y es la primera vez que trabajé como productor, la verdad, o sea, siempre trabajé en la parte de dirección. Y, y la parte de producción, en, sobre todo en preproducción, pre es realmente estresante. Es, cre, es creo que uno, uno de los momentos en donde más me estresé en, en muchos años. Eh, lo que uno tiene que empezar a hacer ahí es, bueno, ya tenemos este presupuesto. Eh, ya tenemos estos, eh, estas cosas. ¿Cómo hacemos para que cierre todo esto? Porque no cierra por ningún lado... Entonces, ¿cómo hacemos? Eh, eh, por cierto, mucha gente pregunta que eh, mu Mucha gente quizás no sabe lo que hace un productor mu eh, Normalmente la, la palabra productor de cine Está asociado a quien pone la plata Pero no es así el productor no, no, a veces puede financiar un proyecto, el, el productor o la productora, si es que se trata de una empresa. Pero, pero el productor básicamente es, en algunos casos, quien busca la financiación. O sea, quien se va y se reúne con gente para ver si puede financiar proyectos. En mi caso, por ejemplo, yo soy productor de Zepfilms, sí Todas las series que vienen acá, todos los directos, todas las cosas que hago en setfilms eh, las produzco yo. Eso significa que voy, busco sponsors... Eh, armo proyectos, busco un equipo, busco equipo de edición, busco guionistas y así armo los segmentos de The que miran ahí o los nuevos segmentos que vamos a hacer para el año que viene eh, o, eh, las, o, o mismo estos directos, ¿viste? Entonces, eh, el productor no es, preci ah, es... Es verdad que a veces yo financio mis propios proyectos y qué sé yo, pero normalmente el productor eh, no es quien pone la guita, básicamente, sino es quien se encarga de... Eh, Conseguir los recursos, porque los recursos no siempre tienen que ser dinero. Los recursos pueden ser cámaras o distintas cosas. Consigue los recursos para que eh, y, lo, y el equipo, y forma un equipo, para poder llevar eh, un, un proyecto a cabo. sí eh, Entonces, primero, aclarado ese tema, aclarado esa historia, ya que ahora ya, ya estamos en la misma página. Eh, bueno, eh, me tocó producir esto, ¿no? Y... y Uf, lo primero lo lo primero que lo primero que costó realmente fue que estábamos trabajando con un presupuesto muy bajo y las exigencias de producción eran muy altas, en el sentido de que era una serie que eh, mezclaba temas de ciencia ficción, temas de comedia, necesitas buenos actores, ¿viste? Y el presupuesto era realmente bajo para eso. Pero no, no es la primera vez que van a escuchar esto. Esto lo van a escuchar en todas las producciones. El presupuesto nunca alcanza. Sea, el sea para una película gigantesca o sea para un proyecto independiente, el presupuesto nunca alcanza. Entonces es nuestro trabajo encontrarle la vuelta como sea, ¿sí? O sea, yo ya lo he visto eh, a, a Muschietti cuando hablaba de IT, que decía que siempre había problemas de presupuesto. Eh, pasa en Hollywood, pasa acá, en el tercer mundo, pasa en, en todo el planeta. O sea, siempre, siempre el presupuesto es un problema y es el trabajo del productor lograr que esos, esos agujeros cierren por, por donde sea. Entonces... Eh, bueno, lo primero que hay que encarar es el presupuesto. Agarrar el guión, ver cómo se puede presupuestar, ver qué costos de producción básicos van a tener. Los costos de producción básicos son los, eh, los presupuestos para arte... Eh, en este caso teníamos muchas cosas de arte, mucho, muchas caracterizaciones de personajes y todo eso. Eh, si me siguen en Instagram, vieron un poco ya la, las cosas que hicimos. Eh, el presupuesto para, para foto, o sea, el presupuesto para cámara y todo eso. ¿Con qué cámara vas a grabar? Va a ser un factor importante porque eso va a determinar también con qué luces vas a trabajar. El productor tiene que saber muchas de esas cosas. Tiene que saber sobre luces, tiene que saber sobre cámaras, tiene que saber... Bueno, básicamente sobre todo, porque él es el que tiene que hacer que cierren los números. Entonces, eh, si tenés que presu o sea, si hay que presupuestar la, la, eh, la, lo, lo, los equipos de foto y todo eso, tenés que saber qué es lo que van a filmar, ¿no? O sea, para que no te pidan 800 luces y, y después terminen usando tres, ¿viste? Que, bueno, a veces suele pasar. Eh, entonces tenés el tenés el presupuesto de cámara, el presupuesto de, de arte. Eh, y por arte me refiero a eh, diseño de producción también, ¿no? Que vendría a ser maquillaje, decorados, vestuario, todas esas cosas que, si bien va de a poco, se va formando un numerito. Y, entonces vos tenés, y, y ahí es donde juega un rol muy importante el orden que tenga el equipo. Por eso, a la hora de armar un equipo, es muy importante... Conseguir gente ordenada, conseguir gente que se sepa organizar. Eh, un, eh, un presupuesto se puede disparar por los cielos si, el, si, si algún miembro del equipo no sabe organizarse. Y pasa pasa muy seguido. que si, si... Y por eso hay veces donde muchos dicen, bueno, pero ¿por qué no...? no, no... ¿Por qué la, la, las empresas, o sea, las productoras y eso contratan siempre a la misma gente y no dan oportunidades nuevas? Bueno, porque normalmente la gente experimentada vale lo que vos pagás. Vos tenés un, vos tenés un precio. ¿Alguien te ofrece hacerlo gratis? Créeme que lo vas a pagar de otra manera. O sea, eh, o lo vas a pagar por su falta de experiencia, o lo vas a pagar porque te rompe un equipo, o lo vas a pagar porque... De, de cualquier manera lo vas a terminar pagando. Entonces, cuando finalmente tenés presupuesto como para pagarle a gente o como para hacer... Eh, o, 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 va, finalmente vas a terminar diciendo, bueno, voy por los que saben. Eh, y los que saben es gente que ya tiene muchos años de experiencia, quizás 5, 10, 20 años de experiencia. Y vos decís, ya está. O sea, vamos por este lado. Eh, entonces, es así como eh, como un presupuesto se te puede... Eh, entonces, cu perdón. cuando 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 uno capaz no tiene tanta experiencia, lo clave es saber organizarse. Saber armar una buena planilla de los planos que querés hacer, cuánto van a salir, cómo van a estar. Qué, por ejemplo, si vos sos el vestuarista, ¿cuál es eh, ¿Cuáles son los vestuarios que aparecen en cada escena? ¿Cuántos vestuarios necesitas de cada cosa? ¿Cuántos cambios de ropa necesitas? Si van a usar la si es algo súper independiente, eh, que el actor traiga su ropa, ¿de qué color va a ser la ropa? ¿Qué color de ropa le piden? Hacer pruebas de cámara antes del rodaje, probar los vestuarios en los personajes, saber cómo les quedan, sacar un par de fotos, hacer un par de referencias. O sea, necesitas tener todo lo más estructurado posible. Mientras menos presupuesto hay, más estructurado tenés que ser. Porque cada, cada detalle, cada error, cada cosa que surja durante el rodaje se convierte en eh, plata que se pierde, en dinero que se pierde. Y perdón que esta charla capaz es muy eh, extremadamente práctica y cero teórica, eh, pero es la realidad. O sea, una vez que vos estás en la cancha, eh, tenés, que, tenés que patear la pelota. No hay, no, hay, no hay mucha más vuelta que darle, ¿viste? Entonces no, no puedes fijarte, bueno, pero si es así o es así y hay que pensarlo una más. No, o sea, una vez que empezaste, ya no hay vuelta atrás. Eh, hay que hay, hay que hay que darle con todo eh, por eso, bueno, es bueno trabajar con gente que se organiza, es bueno trabajar con un buen plan de rodaje eh, el, el director tiene que ser capaz de armar un buen plan de rodaje junto con el resto del equipo eh, porque porque bueno, en, a ver vos podés decir, bueno, sí pero yo soy un director más abocado al artístico a mí no no me interesa, ok, bárbaro eh, entonces dáselo a producción y que alguien se encargue de armarte el plan de rodaje, pero no te encargues vos, <ríe> básicamente eh, eh, pero, si, pero si no tenés, o sea, si está solamente tu parte artística, que, que está buenísimo, eh, está, está excelente que esté, pero tenés que también tener una estructura, tenés que también tener una forma, porque si no, eh, si no eventualmente vas a hacer perderle plata a, a la productora, vas a hacer, o sea, o, o a tu propio proyecto, si es que lo estás financiando vos mismo. Vas a hacerle. Ca cada, cada detalle que se pasa es dinero que se pierde. Y entonces, y eso no es bueno en bajo presupuesto. Cuando tenés bajo presupuesto, cada, cada gasto es como un tajo en el, en el corazón, ¿viste? Entonces, no, no podés darte esos lujos. No podés darte los lujos de perder el tiempo de, y de todas esas cosas. Así que, bueno, eh, entonces se cierra un presupuesto. Se cierra un presupuesto de las distintas áreas de producción. Se charla con cada uno de los miembros del equipo. De qué manera lo van a distribuir. De qué manera van a hacer el presupuesto. Y finalmente se cierra un número. Ahora, ese número vas a tener que hacer lo imposible por bajarlo. Porque necesitas también la plata para, para postproducción, para la edición. Entonces empie, empieza como una negociación terrible y un momento <ríe> triste. Que es como, bueno, vamos a ver cómo podemos hacer que todo esto... Eh, Nada, lo, lo podamos a, a ajustar para, para lo que tenemos acá. Eh, charlas, idas y vueltas, qué se puede conseguir por acá, qué podemos conseguir gratis, a quién podemos llamar para que nos consiga esto de otra manera, eh, con quién tenemos hablar, que hablar de la locación, a quién tenemos que convencer para. Bueno, y ahí empiezan todas las como los, los, los pequeños detalles que eh, están hechos básicamente para ahorrar lo más posible. Porque, bueno, como les digo, uno tiene un presupuesto limitado. Acá en Argentina el dólar cambia cada dos segundos, así que eh, es como que cada día perdés, o sea, so, solamente por vivir en este país ya perdés plata. Entonces, eh, entonces es como que, bueno, uno tiene que eh, ponerse, o sea, tratar de ponerse al día y tratar de ir lo, lo más eh, coherentemente posible. Eh, el rol de productor también, o sea... Una vez que tenemos el tema cierre de presupuesto, viene lo que yo te diría que son las relaciones humanas. El rol del productor es mantener, es, es yo y yo me di cuenta estando acá, eh, a diferencia del director. Cuando vos sos el director, eh, tu rol es más como si yo te dijera un, una especie de compositor musical. Una persona que tiene una orquesta y que tiene que ir llevándola, ¿viste? Bueno. Si vos sos el, eh, entonces eso implica también un, un carácter especial frente a las cosas, una manera de relacionarte con la gente especial. Eh, uno como director tiene que, que aprender a, a que, bueno, todo, mucha gente es distinta y que tiene que tratar de sacar lo mejor de ellos, no lo peor de ellos. Eh, y bueno, para eso uno uno necesita como, como bueno, como, como aprender eso. En cambio, el, el productor es distinto. El productor es como, eh, en vez de ser como un director de orquesta, es como un padre, ¿sí? Es como un padre, eh, un, un padre de una familia disfuncional. Ustedes tienen que ver la película eh, Boogie Nights, porque es donde, mejor o sea, el personaje de Burt Reynolds es el, Clásico ejemplo de productor. O sea, vos sos un padre con una familia disfuncional en donde tenés un hijo eh, que capaz no te presta atención. Donde vos le decís como, bueno, nene, eh, ¿podés eh, conseguirme. Sí, papá, ya te lo voy a conseguir. No te, no te lo consigue nunca. Eh, donde tenés eh, un hijo responsable que suele ser el asistente de dirección y que vos le decís, bueno, querido, eh, hacete cargo de, de tu hermano menor. Y, y el otro te dice, sí, dale, papá. Y va y, y se hace cargo del director. Eh, tenés a tu jefe de producción, que es como casi, digamos, tu, tu mujer que, que está ahí y que, y, y que, y, y que juntos van a tratar de, de sacar adelante esta familia. Eh, tenés a tus hijos actores que están todos ahí. Eh, algunos, a, algunos son más eh, buena onda, otros no tanto. Tenés que de alguna manera mantenerlos contentos porque son esos hijos que siempre se ponen contentos cuando les das regalos. Entonces tenés que te, siempre tenerlos con algún regalito o con alguna atención. Eh, nada, tenés que básicamente mantener a la familia unida. Porque, si, porque siempre eh, como les dije, cada, cada pequeño problema que empieza a surgir significa dinero que se pierde y estás en un momento donde no puedes perder un centavo entonces eh, durante ese momento estás como el, el, el padre, entonces te llaman tus hijos che ¿qué, qué pasó? ¿Qué, qué, ¿qué pasó nene? Que, no, pasa que se me rompió una luz y la tengo que cambiar para mañana, bueno, ahora voy te la consigo vas hasta el lado, te lo conseguí lo resolvés, se lo vas al jefe de producción para que lo agarre se lo vas a un asistente de producción listo, ya está, o sea, tu trabajo es básicamente resolver problemas <ríe> ahí eh, y y sí, en, en rodaje es un poquito más tranquilo, la verdad. Es, eh, si, si yo, o sea, habiendo trabajado siempre como director y ahora trabajando como productor, eh, la verdad que dentro del rodaje es más estresante ser el director que el productor. El, eh, co, junto, junto con el director, esto, esto no pasa mucho en Argentina. Algunos algunos productores es como que le dan la, la, la batuta al director y bueno, encárgate vos y yo me encargo de, de resolverte tus problemas y qué sé yo, pero... En, en Estados Unidos, eh, sobre todo en, en Hollywood, viste, eh, el trabajo del productor también tiene un valor creativo muy grande, en el sentido de que el productor trabaja codo a codo con, con el director e incluso en algunas decisiones creativas. No tengo que mencionarles el caso de, de Kathleen Kennedy con, con Star Wars, sí, la productora. De, de todas las películas de Star Wars. Bueno, que ahora eh, los fans no están muy contentos con ella. Y bueno, eh, ahí se nota como la mano del productor eh, eh, tiene, un, tiene incluso una, eh, un, una influencia creativa sobre el director y sobre el producto final. Eh, entonces, hay un trabajo codo a codo ahí con el director. Hay que también pensar que, que, que el director... Eh, es, puede estar siendo abrumado por, por la jornada del día y a veces no termina pensando muy claramente sobre el plano que tiene que hacer y entonces ahí uno como productor tiene que, tiene que venir y tratar de ayudar eh, no solamente eh, eh, a, a nivel de resolución de problemas sino también a nivel personal y a nivel eh, mental de que bueno esta, esta persona tiene que terminar esto bien y tiene que cosas sí, por eso a veces o sea es importante trabajar con eh, un director que sea comprensivo y qué cosa, porque si no, es como que no, no, o sea, directamente, ya, ya no se puede directamente. Eh, entonces, bueno, eh, el trabajo del director y el productor está, está muy fuertemente eh, vinculado, si se quiere. A ver, por eso en, cuando van a las entregas de premios siempre van normalmente el productor, el director y el elenco principal. Porque son como los que todo el tiempo están ahí juntos, los que todo el tiempo están trabajando juntos. Eh, ¿John, vos querés aportar algo acá al, 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 a la charla? Claro, yo siempre lo he visto como,
1: como DF, ¿viste hmm. que, eh, como director de fotografía. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dice. Es verdad que... El DF también es un papá, hasta cierto nivel, porque tiene sus hijitos de mm -hmm. los eléctricos, el gaffer, ¿no? Que sería la segunda mano. Casi todos los equipos tienen su, su segunda mano. Mm -hmm. Este y que todos trabajan entre pero, ellos para pero que es queden. distinto,
0: es distinto en el sentido de que tu, el gaffer el eléctrico y toda la gente de, de, de foto está ahí para ayudarte a vos claro. en este caso vos estás para ayudarlos al resto, claro. Claro. No, es, no es que vos le tenés que resolver los problemas al gaffer, el gaffer tiene que resolverte claro. los problemas a vos eh, en, en este caso es, es al revés y capaz que es una responsabilidad como vos decís obvio, eh, pero pero, es pero creo que es distinto en el sentido de que de que vos estás ahí tenés que cumplir un rol creativo y en un determinado tiempo que normalmente es muy poco. Claro, y el
1: productor además siempre, a ver, como que hay producciones gigantes, ¿no? Ajá. Con muchísimo dinero, donde todos los equipos son gigantes y hay producciones, eh, inclusive independientes de la universidad, que son cinco pibes. Sí. y normalmente siempre va a ser el productor el que va a tener más trabajo va a ser el productor porque el productor cuando son cinco va a tener que hacer el trabajo de otros que le falta eh, y igualito cuando
0: es una superproducción el productor igualito va a tener que hacer el mismo laburo y todo manejando más gente Sí, sí, sí. sí. Es, yo creo que cuando la producción es grande es más fácil en el sentido de que, de que podés delegar algunos trabajos. O sea, en el sentido de que vos tenés un jefe de producción, dos asistentes, ¿viste? Y, y podés delegar muchísimo trabajo que realmente, o sea, a ver, por ejemplo, el, el, el productor no puede estar haciéndole café al equipo técnico, ¿viste? Por ejemplo, que eso lo haga un meritorio de producción. ¿Por qué lo digo? No, no lo digo de, ay, yo no me voy a poner a hacer café para la gente. Lo digo en el sentido de que... Eh, el, el, el productor ejecutivo, el productor general tiene que estar ahí para resolver los problemas más grandes en el sentido de se rompió todo, viste, hay que coso. Ah, ¿sabes qué? Ahora no puedo porque estoy terminando de armarle el café a la gente, o sea. Eh, sí. a, mí,
1: no, a mí nunca no. me gustó el trabajo de producción, me parecía demasiado estresante. Hmm. Y él pones a pensar, no sé, en un cuadro con dinero, con el catering, con... Tener que hablar con el director de cambiar una locación. Tener que dialogar con el DF de que no te saque 5 HMI. Que capaz con uno se puede... Y, y viste, siempre tienes que cuidar también los egos. Tienes que cuidar a la gente. Un trabajo súper estresante. No sé
0: sí, no, no. Hay hay, hay gente que, que claramente nace para estas cosas y hay gente ¿Eh? que no. Eh, pero... Sí, yo, yo creo que lo principal está en... en eh, en, en, nada, en conseguir un, una, una sinergia entre, entre el resto del equipo y, en, y poder poner a todos de acuerdo, de alguna manera, ¿no? Eh, entonces, vos querés producir tu siguiente, tu siguiente obra. Normalmente, la, la, cuando, uno, cuando uno recién arranca sus primeros proyectos, cuando uno dice, yo quiero empezar... Yo, a ver, por ejemplo, yo quiero hacer mi propia película. No tengo ninguna experiencia previa, no tengo ningún estudio, o capaz estudié cine dos años, quiero hacer mi próxima película... No tengo experiencia, no conozco a nadie, estoy en cero. Bueno, prepárate hermano porque vas a tener que elaborar muchas cosas solo. Normalmente la primera película de todo el mundo, el, el director es también el productor. Eh, hay un dicho que dice que el productor es un hijo de puta, es un garca hasta que se, re, hasta que se demuestre lo contrario. Hay, eh, dicen que el director es un estúpido hasta que se demuestre lo contrario. Y si el director es también productor, es un reverendo hijo de re, puta. Pero la realidad es que eh, en un primer proyecto normalmente suele pasar, pasa en las mejores familias, el, el director suele hacer a su vez las la partes de productor. O trabaja con otra persona, pero va a tener que producir, gran, o sea, gran parte de los trabajos que son de producción los va a tener que hacer el director también. Entonces, hay, cuando, cuando uno encara un primer proyecto, prepárense. Yo, la verdad que... No soy el mejor ejemplo porque nosotros estábamos tan manija que queríamos hacer una película ni bien estábamos en la facultad, lo cual era una locura. Es mejor empezar con un corto, capaz. Es mejor arrancar con un corto porque con un corto son, qué sé yo, tres jornadas de rodaje, una jornada de rodaje, cinco jornadas de rodaje, ponele en caso medio extremo. Eh, pero ya está, en cinco jornadas terminaste el coso y ya te diste cuenta un poco si te gusta esto o si no te gusta. O sea, en cambio una película es un mes de rodaje mínimo. Es un mes de rodaje donde tenés el estrés al, a niveles altísimos. Estamos en, un, en una época de, del mundo donde la ansiedad y la depresión son dos enfermedades muy fuertes. Entonces altos niveles de estrés pueden significar no solamente daños... Eh, de, de, Mentales, sino que daños que pueden realmente repercutir en el futuro. Y si uno no está preparado para eso, realmente no es recomendable para tu salud, amigo. Entonces, eh, yo arrancaría produciendo un cortometraje. No arrancaría produciendo una película. O sea, no arrancaría dirigiendo una película. Arrancaría dirigiendo un cortometraje y procuraría que ese cortometraje sea algo simple. Que no sea algo muy complicado. Porque eh, si bien... Está bueno jugársela y qué sé yo. Si no tenés ningún tipo de experiencia, lo mejor es arrancar con algo simple. Es arrancar con lo básico. Es como cuando... Vos empezás un nuevo deporte, lo primero que tenés que arrancar es con lo básico, porque ahí vas a entender aparte si te gusta ese deporte, si te sentís cómodo, si, si, o sea, si vos podés, eh, o, o si te demanda demasiado, o si capaz es mejor empezar con menos, o capaz que ni siquiera te gusta, capaz que simplemente te gustaba ver películas, y, y de, pero producirlas no tiene nada que ver, volvemos al principio de esta charla, ¿no? Entonces, lo mismo que el escritor, que, 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 le encanta, que le encanta leer libros, que me encanta leer, leo todo el tiempo, coso, pero cuando dice, bueno, pero ¿sabes qué? Cuando me toca escribir me bloqueo. No, no es que te bloqueas, es que no, no tenés la perseverancia como para escribir. Te gusta mucho leer, te gusta mucho, gozo, capaz tenés mil ideas, pero no, te, no tenés la perseverancia que implica sentarse todos los días, una hora por día mínimo, escribiendo cinco páginas de un libro, ¿no? Entonces, eh, ahí me parece que está como la, la gran diferencia. Entonces, por eso yo arrancaría con algo chico. Después, eh, ¿querés ser director? Eh, director ¿querés ser productor de algo? Eh, Conseguite un buen guión. Arranquemos con un buen guión. O sea, eh, buscate una, una, una persona que tenga un buen guión, un excelente guión, eh, y, arranc y arranca a producir eso. Si puede ser un guión para un corto, pensá muy, muy bien qué es, eh, cuál es ese guión. O sea, si realmente está bueno lo que vas a hacer, no vayas con lo primero que encuentres porque, porque te puede dar más de un dolor de cabeza. O sea, eh, yo, yo entiendo que para muchos, a ver, si tenés ganas de filmar algo, filmar lo que sea, lo que quieras, probablemente salga horrible, te lo digo por experiencia, mis, mis primeras películas y mis primeros cortos son bastante malos, entonces, eh, pero si te querés sacar las ganas, adelante hermano, va a quedar horrible, nada más, esto no va a quedar muy bien, salvo que seas Orson Welles o que seas eh, Paul Thomas Anderson, lo más probable es que quede bastante mediocre. Eh, pero si te querés sacar las ganas Adelante Te vas a estresar el triple eh, Si sobrevivís a eso y, no te, y, y estás dispuesto a pagar terapia Durante todos tus años de vida después, a, después de eso Adelante Espero que la pases muy bien Pero ya Un consejo de alguien que lo vivió Un consejo de alguien que la parió eh, te, te diría que Empieces por algo simple Por algo chico Un cortometraje o algo así Y que busques bien Un buen guión que querés hacer un buen, Una buena historia Que, que valga la pena eh, invertir por lo menos una semana de tu trabajo y, un, y una buena cantidad de dinero en hacerla ¿sí? entonces hay que buscar un guión una vez que conseguís el guión hay que buscar al equipo y acá en el equipo eh, esto también es un tema complicado porque cuando vos recién arrancás estás completamente solo sí. y la realidad es que nadie quiere trabajar con un director o con un productor que recién empieza nadie porque es lo más probable es que salga algo bastante mediocre entonces na nadie te tiene fe Nadie tiene ganas de trabajar con vos, nadie tiene ganas de conocerte, nadie tiene nada. <risa> no. eh, Todos cuando te dice eh, pero es verdad, o sea, sí, sí, sí. a mí me pasa muchas veces que dice, che, bueno, Nico, cuando tengas una película, avísame que quiero trabajar, que quiero actuar, que quiero esto. ¿Sabes qué? Mañana tengo un rodaje, te puedes presentar a las 10. Uy, loco, sabes que me llamaron de un callback aquí no puedo. O sea, esto. Eh, la realidad es que nadie quiere trabajar nadie nadie quiere trabajar o sea probablemente tengan que trabajar gratis nadie quiere trabajar gratis entonces eh, lo más o sea hay que uno cuando recién empieza hay que afrontar la realidad de que nadie está a tu favor. O sea, de que estás completamente solo. Si vos puedes afrontar eso, bueno, cualquier cosa va a ser bien. <ríe> o sea, cual, cualquier expectativa que... Digo, no tener expectativas altísimas sobre, sobre el compromiso de las personas, porque realmente es un primer proyecto, ya con el hecho de que te den la mano con algo, que te... Qué sé yo. Con, con el hecho de que te... <ríe> no sé. De que te de que te lean el guión, ya eso es, agrade, ya eso es motivo para agradecer. O sea, eh, bueno, pero... Eh, hay algunas personas que eh, Probablemente estén Con ganas de, de crear algo nuevo eh, ¿Dónde puedes encontrar a estas personas? Si estudias cine, bueno, probablemente algunos de tus amigos De la facultad te puedan ayudar Si no estudias cine, bueno, metete en una facultad de cine Y empezá a conocer gente por ahí Y quizás algunos te ayuden eh, Es... Eh, es indispensable saber que esta gente no es gente con mucha experiencia. La gente con mucha experiencia, como les dije al principio, se paga. Entonces, eh, entonces probablemente ellos también, al igual que vos, van a tener sus errores y van a tener sus problemas. Eh, y capaz que... Eh, lo que un DF profesional te resuelve en media hora, eh, un DF primerizo te lo resuelve en cuatro y uno va a tener que acostumbrarse a esas cosas y va a tener que acostumbrarse a lidiar con el estrés de eso porque es tu primer trabajo y es el primer trabajo de todos. Es algo en donde todos están apostando, donde todos le están metiendo lo mejor que pueden, pero lo más probable es que venga con muchos errores. Eso para empezar. Y después, prepárate para perder Guita como un condenado. O sea, prepárate para perder dinero como el peor. Yo me acuerdo cuando estábamos haciendo El Bosque de los Sometidos, cuando final, el, el la primer largometraje que hice, que también fue un error arrancar haciendo una película, chicos. Créanme, cuando digo, fue un error arrancar haciendo una película. Eh, a mí... En ese proyecto se me cayó la mitad del equipo técnico, tuvimos que cambiar, o sea, tuvimos que cambiar plan de rodaje mil veces, eh, se, se, iban y venían los actores, iba y venían la gente, o sea, es como que fue una tarea imposible. Y para poder financiar eso, durante un año estuvimos, o sea, antes de hacer la película, antes de empezar con la película, dijimos, bueno, durante un año todos trabajamos. Todos ahorramos algo de plata y entre todo y o sea, y finalmente la vamos a poder hacer junto con quien fue el director de arte, que es Monti, con quien trabajo todo el tiempo, eh, con Pablito, que lamentablemente en este rodaje no pudo venir, pero con quien trabajo bastante seguido también. Eh, entre ellos y con Facu, que es un amigo mío con el que escribo guiones y con quien sigo trabajando mucho. Eh, entre ellos, entre ese grupo de cuatro, nos pusimos eh, esa, ese objetivo. Llegamos hasta donde pudimos, y la realidad es que entre medio pasaron las mil y una, ¿eh? o sea, pasaron las mil y una, se fue gente, se, se, o sea, eh, se bajaron actores, se, se bajaron locaciones, eh, nos pusieron precios más altos y qué sé yo, y fue, fue realmente una tarea difícil. Entonces uno tiene que estar preparado para eso, uno tiene que estar preparado también para. Eh, eh, para, bueno, para que. Eh, ah, y esto es importante, y uno también tiene que estar preparado para que. Eh, para, para sufrir a nivel personal. Eh, yo me acuerdo cuando estaba haciendo El Bosque de los Sometidos con Monty, que es uno de mis mejores amigos hoy en día, con quien trabajo todo el tiempo. Nos costó tanto relacionarnos en ese momento porque yo tenía una actitud tan de mierda, tan chota, que realmente me, me siento un poco avergonzado de, de la mala actitud que tuve. Pero es que es verdad, uno cuando recién, cuando recién empieza esto no está preparado para liderar un, un grupo. Nadie te prepara para eso. O sea, no hay ningún lugar donde te puedan coachar para manejar un equipo de 20 personas cuando tenés 18, 19 años. No hay ningún lugar donde te enseñen a hacer eso. Eh, entonces, eh, de, de repente, eh, la, la actitud que uno tiene que tener frente a las personas no es la misma actitud que vos tenés en el día a día de tu vida. Con, entonces, y, y realmente, eh, esto eh, hay, que, hay que empezar a, a aprender a tener una actitud un poco más tranqui, un poco más. Eh, como más eh, lista como para para ayudarse entre todos porque realmente la gente que, que, que está ahí está porque eh, está para ayudar y está poniendo lo mejor de uno aunque uno piense no pero esta es la mejor obra de mi vida y ustedes me la están arruinando no esto, eh, no es así no, no es así o sea tú, ya uno con el simple hecho de que de que alguien se acerque y te dé una mano ya tenés que ya uno tiene que estar agradecido después que sea lo que Dios quiera pero bueno eh, entonces, una vez que conformaste a tu equipo, que puede ser de distintas universidades, o capaz que conoces a alguien grosso, grosso, que te, te da una mano y es la mejor del universo. Eh, y, y, y si no, bueno, tenés la opción de amigos. O sea, hoy en día todos tienen un celular, todos lo pueden hacer. Eh, pueden meterse en facultades, pueden meterse con a hacer casting con actores. Eh, es un buen momento para crecer entre todos, ya que... En este mismo momento se está gestando una nueva generación de futuros directores y todo, y uno nunca sabe a quién va a conocer, entonces ahí puede pasar. Eh, y una vez que arranca, una vez que arranca la cosa, eh, es importante tratar de mantenerse lo más estructuradas posible. O sea, lo más tener un buen plan de rodaje, una buena estructura de, de, de producción, un, un, buen, un buen esquema de presupuesto, porque si no. Eh, o sea, si vos no respetás los tiempos, no respetás un plan de... Ponele que si sos el director y no te gusta seguir planes y no te gusta seguir por las reglas, bueno, delegáselo al productor. Pero que el productor te ponga sobre un esquema en donde a tal hora se filma, en tal lugar, en tal cosa. Vos lo haces con este, vos lo haces con otro. O sea, eh, porque si no vas a estar filmando durante mil años y no, y no vas a terminar nunca... me eh, me pasó, me pasó ¿con, ¿Con qué proyecto fue que se extendió...? Eh, Uy, que se extendió como... Ah, con este con un proyecto de, de, de stop motion. Que, mm. que tenía unos amigos trabajando en eso. Que se extendió por cinco años. Cinco años. Porque cada vez que... Porque tenían tan poca estructura. Y encima de stop motion se mandaron. Tenían tan poca estructura que no lo terminaban nunca. Cinco años, hermano, estuvieron haciendo, produciendo eso. Si vos lo metes sobre un esquema, lo terminás... A ver, bueno, es un proyecto de animación, tarda mucho más tiempo. En, Suponete en un proyecto de cine se termina de grabar en un mes y se termina de grabar en un mes, ¿no? O sea, ya está. No es vamos a retoma, vamos a esto, vamos a lo otro. O sea, listo. O se termina de grabar en cinco días y ahí está. Eh, porque si no se hace una cosa eterna que después ya en un momento no le gusta a nadie, nadie quiere saber más con nada con eso. Pasan tres años y todavía no salió la cosa, ¿viste? A mí me pasó en la facultad, me acuerdo, la cantidad de cortos que habremos filmado y que nunca vieron la luz del día, o sea... Eh, y eso suele pasar, bueno, por un desgaste de, 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 del director, pero también por un, por un tema de falta de estructura. Porque si, si, si hubiese habido una estructura, se, se puede mantener un... un eh, con, o sea, se puede mantener un, un plan y se puede, por lo tanto, también... Eh, terminar a tiempo las cosas y terminar bien. <ríe> eh, y de nuevo, odio ser la persona que, 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 trae como esta. esta manera de pensar, porque no es la que yo comparto, por ejemplo, cuando estoy escribiendo un guión o cuando estoy hablando con actores. Al contrario, yo estoy tipo viva la creatividad, olvidémonos de los tiempos y qué sé yo. Eh, pero llega un momento donde, bueno. Empiezan las horas extras y cada uno de los actores te quiere cobrar esas horas extras y está todo bien y todo hippie y todo bárbaro, pero a mí, a fin de hora, <ríe> quiero comer, hay que ir a comer, ¿viste? a mí no me jodan, yo más horas no me voy a quedar acá y entonces empieza todo, todo eso lindo de qué, qué sé yo, que, que se empieza a, a, a desaparecer, así que, eh, ¿es
1: verdad o sí, no? sí. sí. A mí, de todo lo que estás diciendo para mí una de las cosas más importantes es bueno si es un primer proyecto eh, viste sea el guionista el director el productor o todo junto uh -huh. como que ser humilde ¿no? como que escuchar a la gente eh, no, no dejarse llevar viste por, por la pasión que uno tiene y, y ponerte esa pasión en algo bueno uh -huh. y más que todo lo de la preproducción lo de organizarte pero de verdad sí. hacer una honesta preproducción hacer un buen plan de rodaje Pensar todo, hasta los 10 segundos que puede tomar tal cosa, que sea tomar el café todo. Porque una buena preproducción, eh, los rodajes pueden ser... O sea, todo el potencial de que un rodaje salga mal, una buena proproducción va a ser que eso no pase sí. y, y eso te salva la vida, porque cuando ya estás en rodaje,
0: ya estás en rodaje. Ya, ya no, se puede. Ya no. no, una vez que estás en rodaje, arranca el... el, el es el terrible, es como que arranca el cronómetro y es... Bueno, Prepara. prepárate para morir. O sea, sí. esto... Eh, pero sí, sí, sí. Son cosas a las que uno se termina acostumbrando. Eh, yeah. ¿qué, qué, ¿Qué les iba a mencionar? Y esto ocurre en todo. ocurre en las producciones grandes y ocurre en las producciones chicas. Eh, obviamente uno tiene que arrancar en las producciones chicas, o sea, armando algo chico, porque si no, realmente es una tarea desmedidamente agresiva para uno. O sea, es algo que te destruye moralmente, te destruye anímicamente y te destruye a nivel estrés. O sea... Eh, entonces, si, si, si crees que estás preparado para eso, yo arrancaría con algo chiquito, con algo no muy grande. No cometan el error que cometí yo. Eh, eh, bueno, entonces, ¿cómo consigo trabajo de productor? ¿Cómo empiezo a trabajar en productoras? ¿Cómo empiezo a trabajar en cine? ¿Cómo empiezo a trabajar en, en, este, en este universo? Bueno, a ver, mucha gente va a decir, bueno, siempre contratan a... Como, como dije al principio de esto, ¿no? Mucha gente... Eh, dice, ¿cómo es que siempre contratan a la misma gente? ¿Por qué no le dan oportunidades a los nuevos? Que qué sé yo. Bueno, la realidad, la razón principal por la que ocurre eso es porque la, la gente con experiencia te resuelve problemas. La gente sin experiencia te genera problemas. Y vos, como productor, querés alguien que te resuelva, no alguien que te genere. Entonces, eh, entonces, por eso es, es que la mayoría de las, de, de las productoras de cine y todo contratan un equipo que se mantiene durante los años, durante mucho tiempo. Y ojo, es también trabajo de una buena productora empezar a descubrir nuevo talento. Pero claro, ¿cómo descubrís nuevo talento? A través de, qué sé yo, eh, ves un corto en internet que te gustó y te decías a ver quién fue el equipo y vas tanteando a ver qué onda. O ves un corto en un festival que te gustó y decías a ver quién fue el equipo y vas y te fijas qué onda. Pero probablemente ese cortometraje o ese, o ese proyecto fue producido por gente... Eh, a pulmón, básicamente. Eh, y, y eso... Eh, y yo, yo a, mí, a mí me parece bien eso de arrancar produciendo a pulmón. En el, en el sentido de que... una veces, Sí, qué bueno si me produjeran, si tuviera alguien arriba que me pusiera, que me ayudara, que qué sé yo. Para mí, arrancar haciéndolo a pulmón es toda la, la legitimización que vos necesitas Si vos lo pudiste hacer a pulmón, o sea, ¿lo pudiste hacer solo? Quiere decir que, lo, que si alguien te ayuda, lo puedes hacer mil veces mejor. Entonces... Eh, sé, sé que es difícil, sé que es complicado, pero yo estoy súper a favor de que si alguien es, eh, quiere emprender su primer proyecto así audiovisual y coso, que, que, que lo haga pulmón. Que no vaya buscando a ver quién te lo financia, que no vaya buscando... O sea, si lo puedes conseguir, genial. Pero que no vaya buscando a ver quién me puede ayudar con él. No, hazlo vos, hermano. Si lo puedes hacer vos. Se puede hacer. O sea, te va a costar. Va a ser difícil. Va a ser un quilombo, la verdad. O sea, va a ser lo peor que vayas a vivir durante mucho tiempo. Pero... Que se puede hacer, se puede. Eh, entonces, eh, yo, yo, yo soy, yo, yo banco la, que las primeras producciones sean, sean a pulmón y que sean. Eh, y, y que, que sea, que, que uno realmente es las autogestione. O sea, eh, y, y la verdad que, que para, para mí es mejor incluso. Para mí es mejor, porque uno a veces se hace expectativas falsas. Yo me acuerdo con el Bosque de los Sometidos, me acuerdo que había una productora que estaba interesada, en qué sé yo, y nosotros nos hacíamos todas las expectativas, y qué sé yo, y al final no hizo nada, no o sea Terminó en absolutamente nada la historia y nosotros como, uy, che, mirá, bueno, ¿y qué? ¿Lo hacemos? Y en un momento digo, sí, ya fue, lo hacemos igual, o sea, ¿qué importa? La productora esta, o sea, ¿qué nos iba a ayudar? Ya está. O sea, en, en, gracias si nos querías ayudar, pero si no puede no pasa nada, vamos y lo hacemos igual. <risa> entonces... Eh, entonces eh, uy, ¿cómo, cómo, cómo, me, cómo me puse mal cuando me enteré que ya tipo, no querían saber nada con el proyecto. Pero bueno, son cosas que pasan, chicos. También uno recién empieza, no se puede... No, 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 uno no puede esperar que la gente lo venga ayudando a alguien que no conoce y que recién empieza. Eh, pero bueno, como les decía... Eh, pero si ustedes quieren empezar a trabajar en esto y conocer un poco cómo es el campo, probablemente el primer trabajo que tengan que conseguir sea como meritorio de producción, ¿sí? El meritorio de producción es básicamente un... <risa> a ver, ¿cómo lo puedo decir sin sonar hiriente, no? Esto, el meritorio de producción es básicamente un esclavo, perdón que lo diga así, esto... Un, un, suele ser un estudiante de cine O una persona sin mucha experiencia Que lo que vas a hacer básicamente Es eh, todo, lo que el, todo lo que El jefe de producción y el asistente De producción no quieren hacer A un actor quiere un café, vos vas y le servís un café Un actor eh, tal, tal auto se quedó sin nafta Vos vas y le cargas nafta eh, Tal... Eh, se, se rompió una, una luz, vos tenés que ir a buscar la luz nueva O sea... Eso es ser un meritorio de producción. Es un embole el trabajo. Es lo peor que te puede pasar. Yo lo hice. Yo, mi, mi, yo arranqué mi carrera como asistente de, de edición en una, en una estación de, de, de tele, y mi trabajo era básicamente llevarle el café a los, a los editores. Ni siquiera a los productores, ni siquiera a los actores, a los editores, hermano. Eh, Ese es un trabajo eh, de mucho. donde te. donde te, te mandan todo el tiempo a hacer cosas. Donde... Que realmente no es muy divertido y que peor. Si llegás a tener un productor que es medio hijo de puta, puede ser realmente una pesadilla hacer eso. Eh, sí, es verdad. Mm. esto mi eh, Claro, ¿dónde está mi pandané, viste? Eh, en, en, realmente, se, pero digamos que eh, es, es como el, la puerta de entrada. Vos, una vez que haces uno, dos, tres meritorios de producción, ya te conocen un poco en la productora, ya saben cómo son, Al, en el próximo proyecto lo más probable es que te llamen para ser asistente de producción. O sea, que ya no tengas que ser que que ya no tengas que hacer la, la, el, el, el meritorio, sino que seas el asistente de producción. Y el asistente de producción ya tiene un poco más de beneficio, ya tiene un par más de cosas a favor. No es el trabajo más divertido del mundo, pero ya eh, tenés un poco más de responsabilidades, podés hacer un par más de cosas. Eh, entonces, pero... Eh, a ver... Mucha gente me, me, me dice, bueno, pero Nico, a ver, yo estudié cinco años de cine, me hice toda la facultad, saqué incluso las mejores notas. Yo no quiero ser meritorio de producción. Yo no quiero ser meritorio de nada, ¿viste? Yo quiero arrancar y hacer una película, no me rompas las pelotas. Bueno, eh, no te va a contratar nadie, esa es la sí. realidad. esto eh, Aquí están mis notas. Claro, esto, entonces eh, yo... Eh, mismo a, acá cuando necesitamos eh, gente para contratar para, para films para algún trabajo en particular, eh, no, yo, yo me fijo en, en, su, en su carrera. Y la verdad que si vos me si, si vos empezaste a trabajar de, de, de meritorio de producción, normalmente incluso ni siquiera es pago el trabajo. Eh, pero no vas, para, no vas para que te paguen. Porque si vas para que te paguen, anda a trabajar un banco. Te van a pagar mucho mejor y en dos años ascendés y ya tenés una vida hecha y ya está. O sea, acá vos vas para generar carrera. Y, y, y yo entiendo que mucha gente no esté a favor de esto. Yo, yo, yo entiendo que, que sea un garrón. Es un garrón estar ahí abajo. Yo lo viví. Para, para mí es, es, era como, bueno, ¿y qué? O sea, ¿esto va a ser el resto de mi carrera? No, es, es el primer escalón. Después, viene, de, después, si uno sobrevive a eso, enseguida ya te empiezan a meter en otras cosas, ya empezarás a trabajar. De hecho, me acuerdo cuando filmamos Virgen, había uno de los meritorios de producción... Que vino eh, por la experiencia que, que quería la experiencia y no quería... Ahora O sea, lo hizo tan bien el laburo, lo hizo También que el productor ya, o sea, el productor General de Virgen, lo, lo llamó para Otros proyectos, al chabón le fue súper bien Y ahora es jefe de producción en publicidad O sea, en menos de un año el tipo armó una Carrera increíble, esto eh, Y, y porque, porque se la rebancó O sea, porque, porque hizo bien el trabajo Porque resolvió problemas en vez de Generar problemas, que eso es lo más importante O sea, si vos sos una persona que resuelve y no Que genera problemas, ya sos, o sea, ya, ya está, tenés, tenés el visto bueno de todo el mundo entonces yo, yo sé que es difícil, pero bueno, esta, esta persona ahora es, ahora es jefe de producción en publicidad, Tien, tiene una carrera súper bien, gana buen dinero haciendo eso, y, y la verdad que le hizo súper bien, y yo cuando lo conocí era un pibe que estaba en la facultad, que recién arrancaba y que quería probar algo nuevo y, y que se metió en un corto de un chabón que hacía videos en internet, viste o sea es como, bueno, en un lugar se arranca y, y, y la rompió. En menos de un año ya forjó una, una carrera impresionante. Entonces, eh, nada, uno tiene. Eh, para meter. Si, si tu objetivo es meterte en la industria, hay que arrancar. Eh, en la industria de la producción hay que arrancar como meritorio, hermano. Eh, y, y es un garrón, y yo lo entiendo, pero de ahí se arranca. Y después se va para arriba. Y si, y si tenés la suerte de conocer a alguien en producción o algo así que te permita. ...estar eh, como asistente o como algo un poquito más divertido que el meritorio... ...bueno, eh, allá, allá vos, te deseo la mejor... Eh, ...pero lo más probable es que arranques con algo así... Y está bien, o sea, todo el mundo lo hizo y todo el mundo la parió y, y no, no hay no hay por qué sentirse con vergüenza por estar así, al contrario, está, está perfecto, uno tiene que arrancar. Eh, es una buena manera de entrar en un universo, de conocer gente, o sea, una vez que vos estás ahí como meritorio, puedes conocer mucha gente y uno nunca sabe. Después, una vez que termina el rodaje, se juntan todos a tomar un café, se juntan todos a, a fumar un cigarrillo, viste, ahí a la salida y, y de repente empezaste a hacer contactos y ni te diste cuenta. Entonces... Eh, Nada, no, no hay que desmerecer esas cosas porque, porque bueno, son, son la primera puerta que se abre. A, a mí me acuerdo que cuando estaba en la facultad era un temor que tenía enorme esto de no poder conseguir trabajo y la verdad que durante mucho tiempo estuve entregando currículums por varias productoras y, no es, y durante un año entero no recibí respuestas y estaba al borde de como del colapso, de decir como, bueno, esto definitivamente no es lo mío. Así que entiendo cuál es ese dolor. Pero bueno, se, se puede hacer. <risa> eh, ¿Vos, John, querías aportar algo ahí que te vi? Que...
1: Eh, te, tres cositas. A ver. Bueno, solo lo de meritorio. Hmm. Estar dispuesto, o sea, para nada estar apenado a tener un trabajo así. Aprendes hmm. un montón. Sí. Estar dispuesto a aprender. Nunca estar cruzados de manos. Siempre hay algo que hacer. Hmm. Siempre hay alguien que puedes ayudar. Siempre hay algo que resolver. Y con esa actitud, la gente lo va a notar. Hmm. Si tú estabas de que... Te pidieron que movieses ese cuadro. Lo mueves y te quedas parado ah. esperando algo a, con los brazos cruzados. Eso se nota. Y sí. está mal. En cambio, si tú estás, mira, ya, listo. ¿Quieres que te lleve con esto? que quieres que haga? La gente lo nota y, y le gusta trabajar contigo sí. porque eres alguien útil. Sí, es verdad. Está es muy bueno. Después mm. está lo de... Ah, un consejo para... Sea la facultad, para nuevos productores, para gente que esté armando ¿viste? una producción para trabajar con un director, con un DF, con actores acordarse siempre. hay veces hay unos que parecen básicos, pero se les olvida. Que están trabajando con seres humanos, ¿no? Sí. Con, con gente que come, que duerme, que, <ríe> que necesita una atención y, y hay veces que la gente cuando está armando la producción, viste, dice, bueno, ya tenemos esta recámara y estas reluces y esta relocación. y se olvidan de, del catering, ponerle. Se olvidan de, de cosas que son básicas, <ríe> que al final tú puedes tener todo el dinero del mundo, los mejores equipos, el, los mejores actores. Y no tienes un equipo técnico feliz. Hmm. Eh, olvídate. Sí. Sí, <ríe> no claro. vas a llegar por ningún lado. Y lo último era... No, que, que eso, que los rodajes... Pueden ser súper cansadores. Hmm. Terminas muerto. Pero es un cansancio lindo, ¿viste? Es como, como que lo que estás haciendo... Casi que lo, no lo estás viendo terminado... Pero lo estás viendo ahí en el, en el, en el video assist. Y, y es algo que te produce... Como que una satisfacción automática. Hmm. Y terminas de cansado... Pero, pero, no sé, un, por lo menos en mi caso, en, en mi experiencia personal, los rodajes más fuertes que hemos tenido, que hemos trabajado, no sé, cinco horas de más y nos tenemos que acostar y levantar re temprano para seguir trabajando, mm. terminas igual. Como que es súper gratificante. Y para mí eso vale la pena. Ah, eh, ¿cómo pensamos esta película? Eh, la noche americana, la sí. de Truffaut. Ese para mí es el mejor ejemplo de, Ahí está. de sí. vivir en rodaje.
0: Pero bueno, el, lo que tiene La noche americana de Truffaut es que te plantea un una cosa muy idealizada de cómo sí, se hace una película sí. en el sentido de que ahí está el director que su problema principal es, es si está Conecta... o no está con la actriz eh, y, y o sea ahí está la productora gigante que, que despilfarra ahí sí. que tiene cosas eh, eh, a mí me encanta Una noche americana está, está la, la incluí en el en mi libro este de 100 películas que me abrieron la cabeza y, y le dedico unas cuantas líneas a esa película porque está buenísima me encanta eh, pero, pero John Lucodar, ¿viste lo que dijo de la noche americana? No,
1: ¿qué dijo? Uh, no, 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 no.
0: No, ahí tenés un puterío que se armó. No, yo estoy del lado de Trufó siempre sí, de la sí. vida. ¿eh? O sea, o, la parte ojo. pasional es muy lindo. Ese sí, 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 sí. este sí.
1: sentimiento que uno puede generar. Sí. Ahora,
0: como bien real. Uh. Mm. Mm. Eh, no, pero es verdad, o sea. Es... Si vos estás en una producción grande como la que aparece en Noche Americana, es bastante similar. O sea, ocurre igual que eso. Pero si es una producción más chica, eh, es distinto. Es otra historia. Eh, es otra historia porque aparte el grupo está mucho más eh, eh, nucleado. O sea, no es que hay 40 asistentes que se encargan de, de mantener como de unir los cabos, de atar a la gente. Es como el director de fotografía capaz es el director, ¿viste? Entonces, como que son tres personas y se hablan entre ellos y ya está. Eh, pero en, en si vos tenés un esquema de producción mucho más grande, bueno, ahí sí es, es, eh, es como más, eh, más parecido a la película. Está bueno tener un esquema de producción grande, sobre todo si sos el director o si sos el, el DF o eso, porque tenés como más atenciones, ¿sí? Pero, pero de nuevo, o sea, más presupuesto, más problemas, eh, o sea... Y más, más
1: dinero se gasta cuando está el problema.
0: Y más dinero se gasta. Y, y siempre, o sea, mientras más grande sea el presupuesto... Igual te quedaste corto. O sea, igual te falta presupuesto para eso O sea, es sí, como sí, que sí. siempre es, es la eterna, ¿viste? <risa> Así que bueno. Sí, esa es
1: otra. Si, si uno quiere producir películas para sí. hacer dinero...
0: <risa> no, bueno, yo, yo creo que hoy, o sea, con la cantidad de oferta de contenido que hay, digo, hay, se hace Netflix, se hace en Internet. Claro. Eh, hace, hay de todo tipo. Yo, yo creo que es viable... Eh, vender. Vender contenidos eh, para cualquier cosa no solamente películas o sea a mí las películas es lo que más me gusta es es la, la meca es a lo que a uno eh, sueña con hacer pero a ver yo también hago setfilms, que son videos para internet y te guste o no son contenidos eh, uh -huh. y capaz que no tienen el valor de producción tan alto como una película pero no dejan de ser, o sea, no deja de ser algo que uno tiene que producir, que tiene que terminar, para lo que tiene un presupuesto y que lo tiene que hacer en un tiempo determinado. Entonces, eh, nada, eh, o sea, yo, yo creo que a, al día de hoy hay mucha oferta, se pueden hacer muchas cosas y, y es un sí, un panorama que, que está bastante abierto hoy en día, Muy, por lo menos mucho más que hace 10 años. Claro. Eso es verdad. Pero lo que yo digo es como la
1: gente que... Quieres solo eso como negocio. Como que no quiere hacer ser cine porque tengo este proyecto, o... sino porque, bueno, no voy a hacer cine para hacer plata, para hacer dinero. Así bueno. como la gente que dice, bueno, quiero hacer YouTube para hacer dinero. Es bueno, como que... o sea,
0: existen maneras. O sea, si vos te metes en una productora de televisión, es muy probable que claro. eh, en un rol de productor o de algo así, bueno, ganes bastante bien. Eh, el... Eh, el tema es si uno tiene un proyecto pasional o algo así que quiera hacer, que quiera hacer de uno. Lo más probable es que no ganes un mango y que no vea a nadie ese proyecto. O sea, yo me acuerdo con El Bosque de los Sometidos, lo habíamos terminado. Tardó un año en que, o sea, un año donde estuvo completamente sola, desolada, porque no la querían pasar en festivales, no está, o sea... Está en la muerte. Y nosotros tuvimos tres años trabajando en eso y no la querían pasar en ningún lado. Era como la tristeza. Y uno tiene que hacerse esa idea. Sí. O sea, de que el primer proyecto es eso. Es más experiencia para uno y, y experiencia para el futuro. Eh, no, no, no estás haciendo la, 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 la obra maestra y cosas. Capaz que termina siendo una obra maestra realmente. O sea, Ojalá. Eh, pues, puede llegar a ocurrir. Eh, capaz que termina siendo una gran película. Pero... Pero tu primer proyecto es para aprender vos. Sí. Y es para crecer uno mismo. Eh, no no tanto para... O sea, no, no tanto para... Bueno, y esto va a ser gigante. Y después me van a llamar de Los Ángeles para hacer sí, esto. Para, no. no, o sea...
1: Hay casos pero la mayoría de las cosas no... Es obvio son, que así. hay casos, pero, pero. no
0: puedes, eh, es como que yo te diga, sí, también hay casos de gente que, que invirtió en, en tal cosa y se hizo multimillonaria, sí. Sí. sí, obvio que hay casos, pero no quiere decir que te va a pasar a vos, o sea, sí. eh, es como que yo diga, bueno, agarremos la excepción de, de, de un caso y digamos que esto te puede pasar a cualquier persona, Ojo, obvio que recontra puede pasar, pero normalmente si uno mira la carrera de la mayoría de los directores o de los productores de cine, tiene una, o sea... Vos ves ponerle la carrera de Martin Scorsese, ¿no? que es un director con una carrera enorme... Eh, que hoy puede hacer la película que quiere, pero vos ves sus primeros trabajos como director, y él trabajaba para Roger Corman. La productora de Roger Corman era hacer películas, hacer películas como se hace chorizo, o sea, era hacer las películas de serie B de todo de Estados Unidos las hacía toda Roger Corman y, y eran todas películas de bajísimo presupuesto. Con, con tres días de rodaje tenían que hacer toda la película, ¿viste? Entonces. Eh, y de eso y, también se aprende. Y, y obviamente uno ahora ve, qué sé yo, el lobo de Wall Street, ¿viste? Y dice, claro, yo quiero hacer una peli como esta. Hermano, tuvo 60 años hasta sí. llegar a esa película, ¿viste? <risa> eh, entonces, mismo ves Taxi Driver. O sea, Taxi Driver ya viene con 15 o 20 años de carrera previa. Uh -huh. eh, o, o 10 años de carrera previa. 10 años, man. Yo ni siquiera tengo 10 años en la, en la producción. En, entonces, esto ya es, es como... Eh, un, un, hay que ver como un poco más de perspectiva. Uno hoy en día, sobre todo, la, la cultura del éxito que, que, se, que, se, que da vueltas hoy en día nos obliga a ver solamente a las personas que tienen éxito en su mejor momento. Pero nunca nos hace ver che, esto a este tipo le costó. O sea, esto fue difícil, no fue fácil, viste. No, no. Eh... No fue, no fue un sendero de rosas, como dicen Queen, ¿viste? O sea, fue, eh, fue, fue, un, fue un verdadero desafío y, y, y lo va a ser y, y, y la clave es perseverar, loco. Hay que, hay, hay que seguir adelante eh, en toda la adversidad. Bueno, ese es un poco crecer, <risa> básicamente. Bueno, estuvimos hablando una hora sobre producción de cine, chicos. Espero que hayan disfrutado de este de este directo si les gustó por favor no se olviden de dejar su like ahí abajo compartirlo con algún amigo y suscribirse acá a Films Directo para más videos todas las semanas recuerden chicos que también pueden escuchar este podcast en formato de iTunes y de SoundCloud lo digo para todos aquellos que tengan un viaje largo que hacer a la mañana ya pueden escuchar este podcast en las distintas cosas desde su celular no se olviden de darle un buen rating es uno de los podcasts más escuchados del país en iTunes así que muchísimas gracias a todos los que a todos los que le dan like y todos los que lo promocionan en iTunes y que lo comparten en serio, se los agradezco muchísimo. Chicos, muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo la semana que viene.